0: CEOs Conversations Conversaciones con los CEOs Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre Un día más estamos en nuestro programa nuestras conversaciones con los CEOs ¿no? ese momento de reflexión, de conversación, de charla con quienes dirigen compañías y organizaciones y tienen la combinación de la oportunidad de influir y desarrollar un negocio, al mismo tiempo se enfrentan a los retos que, que una responsabilidad de ese estilo tiene y eh, están aquí para compartir un poco su experiencia y que todos podamos bueno pues eh, aprender un poco más de, de quienes tienen la ocasión de disfrutar, como yo digo, de, de una posición así. Y hoy contamos con... Ibrahim Farg. Ibrahim es el CEO de Pivotal SL. Hola, Ibrahim. Hola, ¿qué tal? La verdad es que es una buena oportunidad. A mí me gusta siempre que traigamos gente de distintos sectores, con distintas perspectivas y es la primera vez que vamos a traer a alguien que trabaja en tu sector, que ahora desvelaremos un poco lo que hace, ¿no? Pero a mí me gusta empezar siempre con una primera pregunta y es, bueno, pero ¿quién es Ibrahim, no? Uh, bueno, um, te resumo un poco mi, uh, mi pasado
1: y de dónde vengo y después veremos a dónde voy, donde con la empresa en la que fundé hace ahora casi 18 años. Um, yo soy de Jordania, um, de padres palestinos, de padre palestino, madre um, siria. Vivían en Palestina y luego yo nací en Amán y um, estudié um, en el colegio de la SAI ahí en, en Jordania uh, con una educación más británica al final de los años que es más el, uh, el certificado de secundaria inglés que es el GCE en aquel momento y um, no teníamos en Jordania ninguna facultad de medicina yo siempre quería ser médico tenía un tío médico que practicaba medicina era medicina interna y a mí me gustaba la medicina siempre tenía esa por lo menos vocación, o me creía que tenía esa vocación, que creo que sí la tengo. Um, aunque luego evolucionó de una forma uh, más atípica. Um, salí el primero en Jordania, en el GCI en aquel momento, entonces tuve la oportunidad de poder, uh, de poder venir a España. También tenía Francia, tenía algún otro país, pero España tenía yo un ligazón con España, porque mi padre trabajaba en la Embajada Española en Amman, sabía español, etcétera, yo no sabía español entonces bueno, aterricé aquí un día un septiembre y a estudiar español estuve estudiando español en, en un curso de la Universidad de Comillas que un padre de los padres blancos había montado y era su primer estreno entonces yo era el conejo eh, de <risa> indias en aquel momento con otros eh, alumnos y a los cuatro meses pues me manejaba razonablemente bien en español entonces empezábamos a preparar los exámenes de entrada En aquel momento no había una selectividad en España Pero sí había ciertas facultades Tenían sus exámenes de entrada Para poder seleccionar Y una de esas facultades era la Autónoma de Madrid Yo me examiné a la Autónoma de Madrid Y lo saqué Y no sabía que era una una facultad En aquel momento difícil para entrar era, Con un número de clauso, Yo creo que éramos como 200 250 Que entrábamos en medicina En la Autónoma en aquel momento Estábamos hablando de los años 70
0: y pico, 71, 72, entré. Y ahí te planteas, bueno, claramente con esa especie de vocación, ¿no?, influido por tu tío, el que tú ves que opera y dices, pues yo creo que es una persona que, que es feliz haciendo esto y decides entrar en, en la autónoma.
1: Así es, entonces entro en medicina, por lo menos, yo no sabía lo que, lo que me esperaba en la facultad, pero era una facultad muy buena, al final. Uh, tenía otro tipo de sistema de, 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 de medicina mucho más integrado um, éramos yo creo que la cuarta o la quinta promoción que habíamos uh, empezado y yo empecé um, de los primeros años en Canto Blanco um, primero y después en la Autónoma de, um, al lado de La Paz aquí en Madrid terminé la carrera y enseguida al mismo tiempo al final de mi carrera me llamaba también el desarrollo de fármacos, me llamaba la atención el desarrollo de fármacos, entonces empezaba a colaborar que sabía bastante bien inglés y español eh, en aquel momento, también árabe y francés, pero el inglés y el español, había menos gente que entendía uh, inglés en aquel momento, por lo menos el inglés científico, entonces colaboraba con algún laboratorio farmacéutico en traducción de papers, de, de, de publicaciones médicas o de, de material eh, que se entregaba a los médicos en, las, en la promoción, entonces bueno, ayudaba, ganaba algo de dinero, aparte de dar clases en inglés uh, en el colegio mayor donde yo vivía aquí en Madrid. Después de esto, en el 78, me casé, porque directamente, o sea, eso, eso está, tenía, me casé y entonces empecé a trabajar enseguida, ¿no? Hice la especialidad y entré en la industria farmacéutica. Era una industria farmacéutica en aquel momento más dirigida a la venta y a la promoción de los productos que a la investigación. Entonces, se hacía algo de investigación, entré en una multinacional... Y al, al año, dos años, me nombraron director médico de un departamento pequeño en aquel momento, pero uh, a los tres años, cuatro años de estar allí me aburría el, 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 la, esa medicina o ese desarrollo de farmacología que era mucho más comercial, había el ensayo clínico de la investigación propiamente dicha. ...abandoné esto... ...en el 85... ...y 85, 86... ...y me fui a Londres... a ...hacer mi especialidad... ...yo quería siempre... ...me gustaba siempre... ...el sistema no de central... ...entonces me llamaba la atención... ...me metí a hacer psiquiatría... ...me gustaba psiquiatría también... ...en... Um, ...aparte de otras cosas... ...neurología me gustaba... ...pero, pero más me, at, me atraía la psiquiatría... ...que la neurología... ...pero... ...la psiquiatría más orgánica... que ...está muy relacionada con la ...con la neurología... Eh, eh, hice la carrera allí en Londres y a la vuelta monté mi
0: consulta con un colega con un compañero mío también sin duda y... quienes te están escuchando Ibrahim eh, ya empiezan a adivinar que eres un, una, un alma inquieta no que <risa> <risa> así es así es entonces uh...
1: Me marché de una de una de una multinacional donde vivía de maravilla con coche de compañía y todo y volví al vaquero y a la bata blanca y a ver pacientes y me gustaba mucho esto volvía a mí a lo que siempre soñaba de ver de, de lo que es la medicina como tal pero al mismo tiempo me atraía me seguía atrayendo la gestión y la gestión de la investigación clínica como tal a los tres años, cuatro años de estar ya en mi consulta aquí en Madrid volvimos aquí a Madrid, toda la familia y monté la consulta con otro, con otra persona que era profesor también de psiquiatría de aquí de, de Madrid eh, con laboratorio de sueño, etc. y consulta privada de, de psiquiatría que fue bastante bien, ahí en la calle Ferraz una vez hecho esto, después me volvieron a tentar a la industria entonces compaginé durante 12 años ...tanto la consulta privada unos días a la semana... ...como eh, gestionar el desarrollo de fármacos a nivel internacional. En estas compañías lo que hice es más, más eh, la gestión... ...de desarrollo de varios fármacos en Europa... ...también en Estados Unidos, viajaba mucho a Estados Unidos... ...a la central americana de esa compañía... ...y montamos, eh, se montaba el plan de desarrollo de un fármaco... ...que luego podemos hablar de ello... ...cuando toquemos el tema de pivotar. También cambié de compañías... ...cada cuatro o cinco años cambiaba de compañía... ...para, para encontrar nuevos horizontes... ...entré en otra compañía que tenía... ...más... Um, ...más... Um, um, ...focalización en oncología... ...y en aquel momento... ...se empezaba a despertar la oncología... ...con muchos fármacos, sobre todo quimioterapia... ...en aquel momento... ...y también me formé, de alguna forma... ...en el ensayo clínico en oncología donde hay muchas necesidades hoy por hoy. Por consiguiente, lo que hice en aquel momento simplemente es, es seguir desarrollándome internamente y también me gustaba la oncología por el desarrollo de los fármacos como tal, el desarrollo del medicamento.
0: ¿Y de ahí es de donde mm. surge tu inquietud por crear Pivotal?
1: De ahí surge porque veo, veo varias cosas ahí en la, en la industria farmacéutica en general, eh, que es una industria donde, donde, donde metemos, no es una... Industria um, de, um, es, um, es, um, es, una, es una industria al final, tiene que tener sus, uh, sus ganancias y es una de las industrias muy fuertes a nivel mundial, pero claramente es hoy por hoy la única que está invirtiendo mucho dinero desde mi punto de vista para desarrollar los fármacos, que luego podemos Puedes eh, hablar de la ética no ética, del, de cómo se eh, valora el precio final del medicamento. Pero desde luego, como industria, es una industria de alto contenido de inversión en investigación clínica.
0: Y a quienes nos escuchan hoy, tú les recomendarías, porque tu trayectoria es una trayectoria en la que antes de materializar y crear digamos ese proyecto que es pivotal del que ahora hablaremos... Eh, has tenido una experiencia en múltiples compañías, ¿tú recomendarías eh, a quienes nos escuchan que intenten entender bien el sector en el que operan trabajando en diferentes organizaciones que tengan un poco esa inquietud o te arrepientes de haber cambiado y movido y, y haberte movido tanto yo creo que no, yo creo que no me arrepiento yo creo que es lo peor que puede ocurrir a
1: una persona ya en una trayectoria de vida es arrepentirse de lo que ha hecho yo creo que uh, no y además reafirmándolo. Um, eh, el médico, hay muchas... está el médico científico y el médico práctico. Claramente el médico científico es lo que yo he ido por la parte del médico científico, aunque mantuve una parte de eh, ligazón eh, en la práctica clínica. Pero claramente como, med, como, como, eh, como industria es una industria tremendamente rica, eh, de muchos de muchas oportunidades en el sentido de investigación en la parte de, de asuntos médicos regulatorios el marketing y siempre eh, si mantenemos la ética en cuanto al, al desarrollo y a la comercialización y marketing de los productos claramente es una es una industria tremendamente necesaria en en nuestra vida en el en el avance de lo que supone eh, la lucha contra las enfermedades sobre todo las enfermedades raras enfermedades que pueden avanzar, eh, pueden curarse o por lo menos controlarse, como el SIDA. Hoy por hoy es una enfermedad controlable, cronificable. Lo mismo intentamos o se intenta hacer con la oncología en general, la, la, los tumores en general. Por lo tanto, claramente eh, no cabe duda que no es perfecta y hay muchas cosas que deberían cambiarse y, y mejorarse desde el punto de vista más ético. Pero nada más, eh, yo creo que sí, yo creo que es recomendable para los médicos entender cómo se desarrolla el fármaco. No nos enseñan en la, en la facultad cómo se desarrolla un fármaco. Lo aprendes después si entras en este sector. Pero claramente es, es muy rico en este aspecto y la gestión de ello. Gestión, unas, gestión del presupuesto, gestión, pero más que el, el gestionar el presupuesto de gastar o no gastar, es gestionar el objetivo del regulatorio de registro de un fármaco que es diferente a desarrollarlo por el amor, del, el amor al arte del desarrollo como tal
0: Estamos hoy compartiendo eh, nuestras conversaciones con los CEOs con, con Ibrahim Far, que es el CEO de Pivotal En Capital Radio Conversaciones con los CEOs Seguimos compartiendo esta charla con, con Ibrahim. Ibrahim Far es el CEO de Pivotal. Pivotal es él, es una de las compañías líderes en ensayos clínicos. Nos decías, Ibrahim, que te lanzas a la aventura de empezar Pivotal. Esto es como el año 2001, ¿no? Decías 18 años ahí funcionando en un mercado difícil. Eh, ¿cómo oh, se lanza uno? Tú decías, bueno, yo vi una necesidad en el mercado, me apetecía poner en marcha este proyecto, pero ¿cómo son esos primeros pasos? Bueno, um, yo, yo como como te decía,
1: estaba dentro de la industria farmacéutica, dentro del desarrollo el desarrollo, el I más D de, de, la, de, 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 de conceptualizar cómo se uh, tiene que desarrollar un fármaco, desde la fase 1, 2, 3 pasando por el por el registro y luego la comercialización entonces esa cadena de valor de cuando se descubre el fármaco hasta su desarrollo y luego su lanzamiento es muy apasionante desde todos los puntos de vista, veía en algún momento yo estaba en la otra parte de la barrera al otro lado de la mesa que en la industria que estaba invirtiendo estaba seleccionando esas compañías que les ayudan a desarrollar esos fármacos, entonces yo veía que también yo necesitaba Uh, alguna compañía de desarrollo tipo CRO, que es el sector donde donde yo estoy en este momento, donde Pivotal está, que es uh, en ingleses Clinical Research Organization o or Contract Research Organization, son organizaciones de investigación clínica que ayudan a la industria farmacéutica en en desarrollar sus fármacos, en implementar, en, en desarrollar la implantación de los ensayos clínicos. Cuéntanos un poco en
0: qué cómo, cómo es el proceso, ¿no? Para quienes sabemos menos de él.
1: Una, una vez una vez que descubres el fármaco, desde el punto de vista uh, molecular, desde el punto de vista del diseño del fármaco, lo descubrimos el fármaco, lo encontramos, se hace el desarrollo preclínico, tanto en el laboratorio, en el laboratorio in vitro como en animales, en ciertas especies animales que te necesitas Encontrar, ver la toxicidad en algunas especies animales antes de pasarlo al ser humano. Pero una vez esto recogido, todos los datos, que te, nos puede llevar dos a tres años, lo que tienes que hacer es empezar el, el desarrollo del fármaco en el ser humano empiezas con un fase uno llamadas fases 1, que son fases de, de encontrar la dosis fundamentalmente la farmacocinética de cómo se, uh, se cómo uh, um, entra qué es lo que hace el fármaco al individuo a la persona de cómo se absorbe cómo se cómo se um, distribuye en la sangre cómo se elimina eh, y también lo que eh, el fármaco hace al individuo, que es la farmacodinámia, ¿qué es lo que afectamos? Le, lo que hace primero la farmacocinética el hombre al, al fármaco y la farmacodinamia es lo que hace el fármaco al, al hombre. Determinas la dosis, etcétera Son voluntarios sanos en general, salvo en oncología, que son pacientes, o en SIDA, que son pacientes, porque se utilizan fármacos más tóxicos. Pero una vez que logres esa dosis que puede, que da, te da señal de actividad, Entras en una fase que se llama fase 2, entonces coges otros, otro grupo de pacientes ya de la, de la enfermedad diana que quieres desarrollar, utilizas esa dosis que has descubierto que es por lo menos controlable desde el punto de vista um, de toxicidad o de seguridad y logras con ello el efecto deseado que quieres, el efecto sobre una, un receptor o el efecto sobre alguna molécula dentro de tu, de tu cuerpo, dentro del sistema que estás uh, intentando uh, corregir. Una vez que hayas hecho esas fases 2, pasas, uh, escalas las dosis, uh, perdón, uh, expandes la dosis, expandes en, en diferentes tumores, por ejemplo, si cogemos la oncología o en otras uh, enfermedades o el Parkinson, etcétera coges unos un grupito de pacientes. El fase 3, pasas al fase 3 y ya, son, uh, ya se, tienes que encontrar eficacia. Tienes que encontrar seguridad. Son eh, muestras de pacientes más grandes, pueden llegar a 500, pueden llegar a 1.000. En, en, en cardiología son muchos miles para poder demostrar diferencias estadísticas. Y una vez que sí lo hayas demostrado en tu endpoint, en tu, um, end point, en tu, en tu um, eh, diana de, de eficacia eh, primaria que quieres, eh, montas el registro el archivo de registro el paquete de registro y lo presentas a las autoridades sanitarias para que te lo, te lo aprueben en esa indicación y eso ese proceso dura no menos de yo diría cinco a ocho años dependiendo de la, de, después de la parte pre, preclínica y su coste es enorme estamos hablando de costes de alrededor por encima del billón de dólares de, de, de costes generales para poner un fármaco en el mercado y eso es debido también a lo, al, al, al fallo de fármacos. De cada 100 llega uno, dos o tres fármacos a la comercialización.
0: Y debe ser apasionante. Como lo estás describiendo, claramente a ti esto te gusta, ¿no? Porque creo que combina muy bien sí, sí. una vocación por eh, contribuir a, a la sociedad, a que todos estemos de alguna manera más sanos, sea más fácil curarnos, con eh, una... No sé si llamarlo Dedicación tecnológica Desde el Así punto es. de vista de la Yo medicina Yo creo que combina dos cosas importantes Combina la ciencia
1: el, Y el y el, y la, el empuje Para el progreso Para mejoras, mejoras sociales Médicas De vida, de calidad de vida Etcétera, claramente eso es, eso es es Y también La parte científica, científico-médica Y también la gestión de personas eh, claramente es muy importante la gestión de, de equipos porque al final la empresa en la que la que he fundado hace 18 años que lo que hacemos nosotros es ayudamos a la industria farmacéutica biotecnológica en desarrollar sus fármacos entonces compartimos con ellos los riesgos de alguna forma ellos nos subcontratan ensayos clínicos para llevarlos a cabo y nosotros llevamos a cabo esos ensayos clínicos, recogemos los datos el, el, la cadena de valor del ensayo clínico es muy sencilla, es eh, es, una, es una industria muy regulada tremendamente regulada, es una de las más reguladas yo diría, pero entonces tenemos que presentar las autoridades sanitarias comités éticos, ese protocolo después eh, iniciar los centros, seleccionar centros hospitales en Europa en normalmente eh, nosotros estamos dedicados solamente a Europa, nosotros no estamos en Estados Unidos nosotros estamos en España como headquarters, como sede y eh, en, en cerca de 22, 23 países en Europa tenemos Hemos tenido experiencia de hacer ensayos clínicos y tenemos gente ahí. Entonces, lo que hacemos es um, uh, eleja, elegir los centros, abrir esos centros, mandamos nuestros monitores para que monitoricen los datos, hacen una comprobación con datos fuente, que está en la historia clínica del paciente, porque esa es la parte más delicada, para que para evitar fraudes, para recoger los datos de forma correcta. Los traemos, a, lo ponemos, lo metemos en, no nosotros, sino el, el centro lo, lo teclea dentro de una base de datos que es el que también lo tenemos tenemos la gestión de datos nosotros dentro de la compañía y también después aplicamos los métodos estadísticos y hacemos el análisis estadístico vemos si es mejor la A, el, el fármaco A versus el B versus el C, etcétera y al final o es positivo o es negativo hacemos estudios negativos salen negativos al final algunos que no funciona el A no es mejor que el B es igual que el B o es más tóxico pero en general, yo diría un 70-80% de los ensayos que se hacen son ensayos positivos.
0: Ya o sea, Pivotal, una multinacional española como tú la, la describes. Una, una pregunta, hablabas de, de esos momentos de, digamos, de recompensa personal por decir, bueno, estoy contribuyendo también, eh, que es una suerte, ¿no? Dirigir una organización, una compañía que al mismo tiempo tiene una aportación a, a la sociedad, pero seguro que tú también como responsable de eh, de una empresa así, vives momentos difíciles. ¿no? A mí me gusta siempre preguntar también, cuando has vivido esos momentos complicados, ¿cuáles son tus estrategias como CEO, como máximo responsable? Mm -hmm. Hay gente que, que se mete en una pecera, gente que sale a correr, ¿Qué, ¿tú qué haces, Ibrahim? Sí, bueno, eh, yo creo que no me, no, no me meto ni en una pecera,
1: pe, pecera ni en, uh, ni salgo a correr. Lo que sí es importante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hay momentos difíciles. Los momentos más difíciles que hemos tenido en Pivotal, el Pivotal ha estado desde el principio creciendo. Hemos empezado con 15 personas, desde 20 personas al principio. Estamos ahora en casi 200 personas a lo largo de todos estos años. Siempre ha sido una compañía con crecimiento. ...tuvimos momentos difíciles... ...durante los años de la crisis española... ...claramente, eh, sobre todo la crisis española... Uh, ...aunque la crisis internacional... ...empezó en el 2008... ...en septiembre del 2008... octubre del 2008... ...con Lehman Brothers... ...pero en España, España no llegó hasta tres años después... ...y todos lo sabemos, ¿no? ...por las razones que fueran en aquel momento... ...y en el año 2011 fue el impacto... Eh, ...enorme en el... Uh, y, ...y casi el, el rescate español... Um, y a partir, en el 11, 12 y 13, uh, veía a mis alrededores muchas CROs que habían nacido más o menos, o llevaban muchos más años que, que pivotar, desapareciéndose. De hecho, tanto a nivel na nacional como a nivel uh, español, me refiero en España, como a nivel europeo. Veías compañías que desaparecían. Y nosotros teníamos que aguantar el tipo. Eh, claramente era un momento difícil, lo que, lo, que, eh, lo que pudimos hacer no crecimos, o crecimos muy poco, en 1 o 2%, normalmente el crecimiento nuestro era doble dígitos, eh, crecíamos 1 o 2%, mantuvimos beneficios al mismo nivel, que eso es importante, ¿Qué hicimos? Controlar gastos en aquel momento. Eran difíciles, fueron dos años, tres años. Volví yo de un verano ya con un plan de reducción de plantilla que no tuve que implementar. Aguanté todo lo que pude porque, porque, porque digo, no puedo, no puedo fracasar ante mi gente de alguna forma. O sea, te, te tenía esa duda, esa, pero al mismo tiempo como, como responsable de una compañía tienes que tener un plan de contingencia. Teníamos planes de contingencia que claramente empezamos... Eh, porque implementamos varias estrategias también, al nivel, no solamente aguantar y esconder la cabeza, es aguantar, y sacar la cabeza. ¿Y qué hicimos ahí? Multiplicamos por 10 nuestra exposición al mercado americano. Y eso es, yo creo que nos salvó mucho, porque mientras teníamos antes mucha más clientela europea, a partir del año 2010, 2009, eh, lo habíamos empezado antes, pero la reforzamos. Empezamos a tener. Empezaron a conocer pivotal, sobre todo en oncología, en el mercado americano. Y de ahí atrajimos muchísimos, eh, muchísimos clientes nuevos y nos salvó, claramente. Pero, pero es anticipar y e implementar. Y saber reaccionar y no esconder la cabeza y ver lo que. Lo que eh, y, y no hacer downsizing, no hacer reducción de plantilla. Nunca
0: la hicimos. Y ahí eh, hablas de la importancia del equipo, ¿no? Eh, un equipo que tú has ido también modelando, trabajando con ellos. Eh, ¿Qué criterios utilizas tú para seleccionar al equipo? ¿Qué características crees que deben tener o te gusta tener en la gente que, que trabaja en Pivotal?
1: Yo creo que, um, depende, depende
0: claramente de, de la función que
1: tiene que hacer. Pero yo diría en general hay una, uh, hacemos nosotros cada dos años, tres años, uh, uh, encuesta de clima personal. Y una de las cosas, de privado laboral. Y una de las cosas que siempre se ha destacado en esta compañía es el clima laboral interno. Y es, es una compañía muy abierta, muy, muy, um, uh, muy um, uh, abierta en el sentido de, de compartir con sus empleados las cosas que en otras compañías son tabús. Eh, por ejemplo, nosotros compartimos eh, ventas, compartimos problemas. Cuando, cuando hay problemas, los, las sacamos a relucir lo comentamos, comentamos las soluciones con la gente. Y luego hay un ambiente razonablemente eh, bueno en ese aspecto, siempre destacado en la compañía. Eh, selección de personal. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes nos, gusta, eh, nos gustan ciertos valores muy importantes. Claramente, el... Eh, 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 la dedicación al, 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 a lo, al el amor, la pasión por lo que uno hace. yo Para mí eso es clave. O sea, eso lo notas en una entrevista. Yo no sé si es por mi, eh, por mi eh, eh, formación eh, de, de psiquiatra en las entrevistas y demás, que eso ayuda o no, pero yo entrevisto personalmente a la mayor parte de la gente que entra en Pivotal. Y cuando, eh, eh, me refiero en la última, en la última fase, ...cuando ya tenemos dos o tres candidatos para una posición... ...y es clave, para mí es importante esto... ...importante por dos razones... ...uno porque tú estás comunicando a la, al individuo que va a entrar... ...en tu compañía... ...que es su posición, que él es importante... ...que el CEO de esa compañía le entrevista... Yo te, ...le dedicas, aunque sean diez minutos... ...aunque sean quince minutos... Se, ...segundo... ...intentas captar... y ...yo hago muy pocas preguntas... Eh, y entonces captar algo más diferente, adicional, a lo que ya había captado la gente de recursos humanos o el jefe funcional o el jefe del, del área donde, donde va a entrar. Yo creo que pasión es importante, eh, eh, dedicación, que decir que si tú vienes al trabajo es para venir al trabajo, claramente. No cabe duda que hay que hacer, reconciliar todo lo moderno ahora, que es muy importante reconciliar el, el reconciliar. y nosotros tenemos el 80% de nuestros empleados son mujeres quiero decir, que son mujeres que, que, que reconcilian su, su, su tiempo de trabajo claramente necesitamos gente que venga al trabajo no trabajan todo el mundo home base, ¿no? basado en casa pero claramente esa, 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 esa flexibilización de alguna forma si no completa, si parcial hacemos en la
0: compañía yo tuve una conversación que eh, creo que te comenté un día, Ibrahim, de una persona que apreciaba muchísimo el hecho de que cuando estuvo en el proceso, tuvo un, un hijo, pudo trabajar de forma eh, remota desde casa durante unos meses y eso le ayudó realmente a, a poder realizarse profesional y personalmente y, tuviste, y fuisteis vosotros quienes dijisteis, oye, vamos a crear el, ese modelo de trabajo en los casos en los que realmente es, sea mejor ¿no? sí no yo
1: en ese aspecto tenemos tenemos uh, algunas funciones que están en en, uh, en casa de, de hecho en, en fuera de España no tenemos oficinas uh, físicas sí si tenemos registro de las compañías, etcétera pero la gente, la mayor parte de la gente trabaja desde su casa, en España también algunos de los monitores, la mayoría de los monitores trabajan desde su casa, en algún momento si hay una necesidad de los jefes de eh, compaginar durante unas, unos días, unas semanas eh, casa con, con, con oficina, podríamos considerarlo, podríamos hacer, lo hemos hecho podríamos hacerlo, no es una norma eh, automática y yo creo que no podemos hacer las cosas yo desde mi punto de vista forma muy automática tienen, tienen que ser razonablemente justificadas, pero somos razonablemente flexibles somos razonables en ese aspecto ¿eh?
0: Bueno, compartiendo hoy este rato de nuestras conversaciones con los CEOs con Ibrahim Far que es el CEO de Pivotal es él. Conversaciones con los CEOs ...un programa dirigido y presentado... ...por Luis Álvarez Satorre. Compartiendo con... con Ibrahim Far... ...el CEO de Pivotal... Eh, esta, ...este rato en el que estamos disfrutando... ...de... ...yo diría... ...Ibrahim que de un sector nuevo... ...en nuestras conversaciones con, con los CEOs... ...y desde luego... Eh, me parece tremendamente didáctico cómo explicas lo que hacéis en Pivotal a la hora de apoyar a estas compañías farmacéuticas y a mí me gustaría entrar ahora yo solo siempre en el último eh, la última parte del programa intentar entrar sobre cómo está afectando eh, y de alguna manera cómo cambia nuestras industrias el uso de las tecnologías digitales no y supongo que vosotros que por un lado utilizáis montones de datos eh, ¿Cómo ves tú eh, el, la transformación en estos años del, del uso de estas nuevas tecnologías? Eh, claramente como
1: eh, industria puntera en todos los aspectos, eh, la incorporación de herramientas informáticas y de gestión de datos en la industria farmacéutica y en el desarrollo de medicamentos es clave. Y el avance es enorme. Ya no solamente desde el punto de vista de, los, de, lo, de lo llamado Big Data, Uh, que se dice mucho pero yo creo que pocos sabemos lo que quiere decir de verdad pero uh, y probablemente yo no lo sé uh, pero lo que lo que estoy uh, lo que sí es importante es también el descubrimiento del medicamento, el mismo descubrimiento de, del fármaco uh, uh, está uh, ese esa gestión de la información de la de la de la enorme cantidad de información va a ayudar mucho en el avance y también descubrimientos claramente hay mucho mayor descubrimiento ahora o, o más dirigido eh, más eh, hacia dianas concretas gracias a la revolución genética que hemos tenido a partir del año 2000 pero independientemente de esto la gestión del ensayo clínico el ensayo clínico al final que es que es generar datos fiables Um, fiables, que es decir, eso es clave, fiables en calidad y en repetibilidad para que eh, los reguladores se fíen de ellos y registren el fármaco. Entonces, la gestión de los datos es clave. Entonces, eh, para la gestión de los datos es uh, importante las bases de datos que se, que, se, que se forman, son electrónicas hoy por hoy, la mayor parte de los ensayos clínicos se hacen con, con eh, cuadernos recogida de datos electrónico a distancia. Hay muchas, varias plataformas, nosotros trabajamos con algunas, hay varias en el mercado, hay cuatro o cinco importantes en el mercado, um, y esta es la, uh, la captación de los datos. Luego uh, utilizamos otra,
0: otras uh, programas para analizarlos, analizar desde el punto de vista estadístico. Y ahí, en, el, en ese análisis de los datos, ¿tú qué papel le ves a la inteligencia artificial y el aprendizaje alrededor de todo eso la inteligencia
1: artificial claramente eh, introducirá
0: en algún momento pero eh, cambios en las
1: en los plataformas en los programas que hacen esos análisis pero claramente eh, lo que antes lo que podría el avance es en las en las plataformas que hacemos en las plataformas de recogida de esos datos y hay muchos avances ahí también ha habido avances por ejemplo los eh, los, um, los archivos antes eran archivos en papel ...archivábamos todo en papel... ...hoy por hoy, cada día más... ...se archiva de forma electrónica... ...entonces está el TMF... ...el, el file, el archivo... Eh, ...maestro del ensayo... ...electrónico... ...entonces trabajamos mucho a través de... Eh, ...los llamados TMFs electrónicos... ...entonces todo este avance... ...es clave en el, en el desarrollo... ...en la aceleración... ...de la producción... De, ...de que el fármaco, en lugar de que dure... ...su desarrollo clínico entre 8 y 10 años pues dure entre siete y medio y nueve y medio. Con simplemente el avance de seis meses de llegar el, el fármaco antes al mercado, la cantidad enorme de, primero, el, el que llega antes a los pacientes, que lo están esperando, sobre todo en, en enfermedades que puedan salvar vidas. Y segundo, para la industria farmacéutica, llegar al, mar, al mercado seis meses antes es clave. Entonces todo ese tipo de avances eh, gracias a la, a, a la mejora de las herramientas informáticas por el cloud estamos en cloud todos en cloud hemos migrado hace un año y todos lo tenemos ya no tenemos servidores todos los todos las, los servidores los tenemos en cloud eh, en la nube y, y es clave en ese aspecto el, el, el desarrollo digital la digitalización de la compañía que estamos invirtiendo mucho dinero aquí no solamente
0: nosotros sino todas las empresas porque es clave ese avance y yo creo que tú como impulsor de aprovechar y explotar estas tecnologías en la compañía creo que eres una buena referencia de lo que un CEO debe preocuparse Por lo menos de tener un equipo Que sea capaz de hacer eso Vamos a, a mirar un poco más hacia el futuro O quizá no tan el futuro no eh, Se habla mucho de, de los eh, eh, dispositivos estos que, que llevamos, no los relojes eh, inteligentes Que son capaces de hacer cosas Se habla de implantes eh, físicos Se habla de los nanorobots eh, Viajando por nuestras eh, arterias y nuestras venas eh, ¿cómo ves tú todo eso y hasta qué punto crees que realmente vosotros vais a tener también un papel que jugar, ¿no? porque esto también habrá que probarlo bien bueno, eh,
1: los dispositivos médicos, claramente el, eh, eh, antes, hasta hace muy poco, eh, no se requerían la, no se requería el, argo, el rigor o la metodología o los procedimientos que se aplicaban al fármaco eh, hace unos eh, un par de años se empezó a fraguar una nueva directiva europea como también a nivel de la FDA para regular el traer un, uh, un dispositivo médico con marcado CE al mercado que no se podía hacer con tanta con mayor alegría y se, se requerían y se requieren ciertas uh, ciertas um, uh, ciertos, ciertos datos para apoyar uh, la efectividad y la inocuidad o por lo menos la seguridad de ese dispositivo y esto va a revolucionar a las empresas de, de, de dispositivos médicos que hay muchos también uh, independientemente de eso por lo tanto ahí hay una explosión de más ensayos clínicos para el futuro otra de las cosas que también son importantes todas las empresas grandes um, digitales que han entrado o, o, o Google mismo que ha entrado en el mercado de los dispositivos de, um, de controlar el nivel de azúcar en sangre, de, eh, de controlar la tensión arterial, etcétera. Y eso es clave. Eso es, eh, eso es para, para dos por dos razones. Uno, el uso personal y el control de la glucemia, por ejemplo, para una persona con diabetes, o, o una, una contención arterial, entonces las pulsaciones, etcétera, pero también la utilización de esos dispositivos como como un procedimiento para recoger datos eh, ya no datos solamente únicos una vez al día, la glucemia por la mañana sino glucosa a lo largo de las 24 horas la glucemia y ver cómo evoluciona con la comida, qué tipo de comida con el ejercicio físico, etc. Esto es clave a efectos también del control del, del, de la efectividad del, del medicamento y en los ensayos clínicos seguramente entrará como parte una vez validado todo lo que debemos hacer en un ensayo clínico, todo lo que se pueda utilizar en un ensayo clínico, tiene que estar validado. Es clave validar. Porque es la base de la repetición, de la repetibilidad del, de, de un dato concreto.
0: Y en un mundo en el que vivimos que... Eh, en el que las cosas se hacen, yo diría, en muchas ocasiones, no tenemos tiempo, ¿no? No tenemos tiempo y tomamos decisiones quizás sobre titulares de un periódico. Yo digo que hemos perdido en ocasiones la atención al detalle, el rigor a la hora de hacer las cosas. Eh, ¿Cómo ves tú el, vuestro papel en el que tenéis que mantener necesariamente esa disciplina a la hora de seguir los procesos para asegurarnos a todos que aquello que sale al mercado eh, tiene realmente eh, las garantías que necesita y al mismo tiempo, ¿cómo equilibráis eso con, un, con yo creo una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a querer las cosas para hoy? Sí. Bueno, eh, yo creo que es importante el,
1: el, el, el rigor y la calidad en cualquier investigación Uh, y mucho más. En una investigación, en un fármaco que vas a tomar y tiene todos los fármacos tienen efectos adversos. El problema aquí es reducir ese efecto adverso o tener el índice terapéutico, que es el porcentaje de efectos adversos versus eficacia. Por tanto, es, da igual eh, producir uh, algo muy uh, alopecia, por ejemplo, en, una, en un fármaco quimioterápico que te produce alopecia, te da igual la alopecia si te cura. Uh, no te da igual la neutropenia el que te bajen los, uh, los glóbulos blancos ¿no? porque te aumenta la infección y por lo tanto la probabilidad de que tengas una infección y un riesgo de, de muerte en ese aspecto, por consiguiente el efecto adverso tiene que verse también en, 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 con, re, con relación a la enfermedad que tú intentas eh, curar um, todos los efectos todos los fármacos como decía tienen uh, tienen un efecto adverso pero lo más importante al final es el, el, es el rigor, el, el, el que sean, el, que el ensayo sea un ensayo que puede ser inspeccionable. Las autoridades sanitarias, tenemos una autoridad sanitaria en España magnífica, la Agencia Española de, de Medicamento y Productos Sanitarios es de un nivel claramente alto en Europa y en el, y en el mundo, inspecciona. Nos han inspeccionado varias veces. Y claramente es, es, eh, no solamente es la FDA que viene a Europa a inspeccionar, es la EMA que también inspecciona, um, y lo que al final necesitas es, es, um, es trabajar como si te inspeccionaran todos los días, como si cualquier ensayo que hagas tiene que ser con procedimientos aprobados internamente que puedes demostrar lo que has hecho, documentar lo que has hecho. Este es el rigor clave. Y al final, um, yo diría eh, al, al, al público en general hay que tener confianza en esto, en, 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 la, en la industria en general. Claramente la industria puede tener sus, sus malas prácticas como cualquier otra industria podría tener, pero es una industria tremendamente regulada. Eh, el medicamento, no, no 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 hay medicamentos curalo todo, hay medicamentos que curan ciertas cosas, que controlan ciertas otras cosas. Todos los medicamentos tienen efectos adversos en general, pero hay que ponerlo en perspectiva, qué es lo que estás curando, ¿Qué, el precio que pagas para una curación. Y claramente vivimos, hoy por hoy, en un mundo claramente con un desarrollo que probablemente el cáncer, podría controlarse dentro de 5 años, 10 años, 15 años, ciertos cánceres, porque el cáncer es un, es un conglomerado de muchas enfermedades. Por consiguiente, pero que no creamos en el cura todo, en, los, en las curaciones milagros que existen, eh, que, no, que no existen, perdón, pero que existen, me refiero en cuanto a que gente lo promociona, no lo hay. Y hemos visto últimamente ciertas personas que intentan... Eh, yo diría engañar a otras personas en cuanto a la utilización de ciertas, de cierta lejía, por ejemplo, decían, para curar el cáncer. Entonces, claramente esto es lo que hay que huir de ese tipo de, de, uh, de charlatanería y de datos no científicos. La industria farmacéutica es una industria muy, muy seria, controlada por autoridades regulatorias y la gente que trabaja en ella es gente que quiere, claramente es industria que va a tener y quiere tener beneficios al final, pero, pero pero claramente es una industria altamente regulada.
0: Bueno, un lujo tenerte hoy con nosotros, Ibrahim, Ibrahim el CEO de Pivotal. Hablabas, Ibrahim, eh, al principio de la importancia de aprender, o por lo menos que a ti, como experiencia personal, estar en diferentes compañías y explorar un poco qué cosas son las que más eh, te hacían las que más feliz te hacían y donde al mismo tiempo más podías aprender fue la base de esa creación de Pivotal, descubriendo una necesidad en el mercado que tú experimentabas, como tú decías, desde el lado de las farmacéuticas, alguien tenía que hacer mejor esos ensayos ¿no? eh, me ha gustado también la, la reflexión sobre que en el papel del CEO, en los momentos difíciles siempre hay que tener un plan B no siempre hay que tener un plan de contingencia que hay que ser capaz de Tener calma, pero reaccionar. Decías esa, esa situación en momentos complicados en los que decías, bueno, yo tengo que cuidar a mi equipo, eh, vamos a crecer menos, pero vamos a asegurar que somos capaces de mantener a nuestros clientes y a nuestra gente, eh, digamos, en estos momentos de crisis... Y cuando hablabas de la selección del equipo hablabas de la pasión, ¿no? la pasión que se transpira en lo que, en las palabras y en la manera en la que te expresas sobre la pasión por lo que hacen y, y esa dedicación con una vocación por hacer cosas para, para que de alguna manera todos vivamos mejor, ¿no? Yo no sé si tienes un último comentario, un último consejo para los que nos escuchan. Hay temas que no hemos tratado y es la disponibilidad de estos medicamentos para el tercer mundo, sitios donde es más difícil, pero no sé si tienes alguna última reflexión que hacer y compartir con nosotros.
1: Bueno, eh, yo creo que he compartido bastante ya, pero yo creo que como, como algo eh, final, yo diría, eh, volvería a utilizar la palabra pasión. Y mi único consejo a... Eh, tanto a la las que trabajan en una empresa como Pivotal, en la industria farmacéutica o en cualquier eh, industria o en cualquier... Residuo, que sean felices, que intenten ser felices con pasión en el trabajo, pero al mismo tiempo que compartan la felicidad con los demás. Yo creo que lo, el, es la, el único consejo que yo creo que es importante a nivel de poder transformar lo que uno quiere hacer o quiere ser
0: en algo útil. Para el resto de la gente con la que vive Bueno, excelente consejo final Muchísimas gracias Ibrahim por estar hoy con nosotros A vosotros, ¿eh? por invitarme Gracias uh, Luis